0: Wir schleichen uns jetzt ran an Roland Spranger. Heute, heute, ganz ganz wirklich draußen. Er hat hier was. Er hat hier was in seinem blauen Beutel. Warte, das macht so Geräusche. Mach mal das andere dazu. Mach das andere dazu. Das ist, oh. ja. Roland, was ist
1: das? Ähm, es ist ein helles. Und äh, für, für, für den Philipp habe ich natürlich einen Mephisto mitgebracht. Ich finde es passend. Welchen
2: Philipp? Ach, Philipp Brammer, wo ist der hier irgendwo?
1: Wir sind in seinem Garten.
2: Ah.
0: Oh, was ist hier los? Wer sind Sie denn? Ich bin hier der äh, Gartennutzer. Der Gartennutzer, ja. ein berühmter Gartennutzer, den wir heute besuchen hier reportagemäßig.
2: Ist das nicht toll? Ich freue mich, dass ihr da seid. Gut. Ja,
0: wer sind wir? Moment, sag das nochmal. Du kannst heute live, live die, die Ansage machen, die wir sonst immer vom Band hören.
2: Ja. Sie hören jetzt den Podcast Kunstverächter mit Roland Spranger und Michael Göckel.
0: Ach, er kann das so gut. Sie haben bestimmt die Stimme erkannt, liebe Zuhörer. Das ist der Philipp. Und jetzt geht er auch schon wieder weg mit seinem Schlüssel. Das ist hier alles live und ungeschönt, ja? Hier, das ist, das ist für Sie vor Ort, ja, das ist authentisch. Roland, erzähl noch ähm, was zu dem Bier.
1: Also äh, für mich stellt sich die Frage: Trinke ich jetzt ein Kellermärzen oder ein helles?
0: Oh, das ist also, eine schwere Frage.
1: Der, der Vorteil am Kellermärzen ist, es ist sofort mehr Umdrehungen hat, also es wirkt, aber an so einem Sommertag ist natürlich ein helles vielleicht, ein leichtes helles, ich bin ja mit dem Rad hierher gefahren. Oh, 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 äh, kennst du die Promillegrenze? Äh, überhaupt beim Rad ist sie ja hoch, ne? 1,5, aber man soll vorher keine Dummheiten machen. Hm. Ja. Das könnte das, das Verhängnis also, werden. 1,5 werden wir heute nicht schaffen. Aber äh, wie, wie überbrücken wir jetzt die Zeit? Der Philipp holt noch was. Wir, wir können ja mal seinen Garten beschreiben. Ja, ja wir der beschreiben der mal seinen Garten. Moment, wunderbar äh, Blühende Rhododendron sind es, glaube ich. Und
0: äh, Moment, Moment, das muss ich mir aus der Nähe anschauen. Ob das Roto. Äh, ja, das ist korrekt, das ist ein Rhododendron. Ich mag auch diese Blumen, da weißt du
1: bestimmt, wie die heißen, die so Watteballmäßig ausgucken, so lila.
0: lila. Lila Watteball, ja, das ist der sogenannte lila Watteball.
1: Wieder lila Watteball. Und äh, guck, da wächst eine Fichte, die haben keine Ahnung, die die gepflanzt haben, wie groß die wird. Ich habe so eine in meinem Vorgarten, so ein Ding wird 30 Meter hoch. Ja,
0: Und da, da wächst sowas. Schwarzes, kugelförmiges mit drei silbernen Beinen. Was könnte das für eine Blume sein?
1: Ähm, es ist jedenfalls...
0: Ähm,
1: warte, warte wie ja, gehen wir gehen mal näher ran. Komm, komm. Jahres, Jahreszeitlich.
0: Das blüht, glaube ich, nur im Sommer, dieses, dieses Ding hier. Es ist schwarz. Es ist ungefähr 180 Grad heiß. Ach, weh. Nee, das darf man nicht sagen. Das wäre Werbung.
1: Es ist ein richtig... Guter, Mach mal auf, eine richtig gute Topflanze.
0: Oh, da ist Hitze drin. Hm. Heute gibt es nämlich einen kulinarischen Podcast. Wir machen das heute ja, so wir authentisch. Wir
1: wirklich hochwertigen Grill. Ich frage mich, wie ein äh, Schauspieler <lacht> sich das leisten kann. Also, äh, es ist vielleicht die Gelegenheit, unseren heutigen Gast mal vorzustellen. Unser Gast ist ja Philipp Brammer und er ist unter anderem äh, Schauspieler hier am ja. Theaterhof und kann sich einen wirklich hochwertigen Grill leisten. Ich habe also. Das hätte ich auch
0: nicht gedacht, ehrlich gesagt.
1: Und er hat es interessant vorbereitet mit einer Alufolie, in der. Äh, ja, glaub,
0: das hat er mir das erklärt. Masen, nein, nein, ja. Das hat er mir erklärt. Ich habe auch ein paar Löcher reingepiekst, weil er sagte, er hat seine Grillkohle ist zu klein, die ist immer durch das Gitter gefallen.
1: Ja, da wäre es gut, wenn er noch ein paar Grillbriketts hätte. Ne? Also, ja. Ich, ich mache mir jetzt. Das mach das Heller Bier auf.
0: auf, mach das helle. Ich würde auch sagen, mach das helle auf, dass. Äh, das werde ich geräuschmäßig einfangen. Warte, äh, lauf nicht so weit weg, weil das Geräusch braucht wir. Das ist die Authentizität, die uns sonst oft fehlt. So, so. Mit, was? mit der Gabel. Mit
1: der Gabel, mit. wenn sonst nichts da ist. Wir nutzen jetzt die Hebelwirkung aus.
0: Ah. So. Ja, der, oh, Philipp Brammer kommt wieder. Philipp Brammer, unser Stargast heute. Der Mann am Grill. Wir haben uns gerade gefragt, Philipp, das musst du uns vielleicht noch erklären. Wie kann sich ein... Ein Schauspieler einen derart hochwertigen Grill leisten? Ja,
2: indem er einfach lange, lange spart. Das ist, ich habe mir schon als Kind einen Grill gewünscht. Und da habe ich dann angefangen, danke Münzen in mein äh, Grillschwein zu werfen. Das haben wir dann zwischenzeitlich mal gegrillt. und dann äh, Kam das raus? Kam das dann raus und dann habe ich mir... So einen schönen Grill gekauft,
0: genau. Ich finde das toll, wenn so Kindheitsträume wahr werden. War das mit der Schauspielerei ähnlich? Nee,
2: als, als ich wollte nie Schauspieler werden. Ja, sondern G Griller? Auch nicht, nein. Also, also wenn du es wirklich ernsthaft wissen willst, ich wollte, mal, ich wollte ursprünglich Diplomat werden. Und äh, dazu allerdings wäre es am sinnvollsten, wenn man irgendwie Jura studiert. Das hat mein Bruder mit großer Begeisterung getan. Ich, als einziger Rechtschreibkundiger in unserer Familie, habe dann alle seine Hausarbeiten korrigiert auf Rechtschreibfehler und dabei festgestellt, dass ich das Grotten langweilig finde. Und äh, beschlossen, nicht Jura zu studieren.
0: Ah, das ist gut, aus den Fehlern der anderen zu lernen, finde ich immer toll.
2: Ja, ja genau.
0: Hm. Oh, Sie trinken gerade, ich kann das mal kommentieren, weil ähm, ich trinke ja nicht.
2: Neues Design, schmeckt gleich ganz anders. Ja,
1: also diese Biersorte, können wir sagen, also da dürfen wir jetzt mal Werbung machen, Meinelbräu in Hof hat ein neues Design. Ich hatte neulich auch ein Gespräch mit der Designerin, die es entworfen hat. Ich finde es schön gemacht, irgendwie so Retro, aber in modernen ne? So ohne, ohne das Silber,
2: das bisher irgendwie auf diesen Etiketten war. Das ist so 90, also die Silber. Dafür findest. haben Sie wieder auf die alten Flaschen zurückgegriffen, weil äh, die haben ja, glaube ich, ja. alle Städtenamen. Und ich glaube, das hier, wenn ich es richtig weiß, diese Flasche heißt Modell Augsburg. Mhm. Und die gibt es schon ganz lang. Also das ist schon wirklich noch vor dem Ersten Weltkrieg hat man diese Flaschenform erfunden. Ja. Die, die wir so kennen, diese schlanke, hohe, die kam, äh, viel später. kam viel später. Und
1: ist auch nicht so praktisch, weil äh, ich bin ja mit dem Fahrrad hierher gefahren und hab das Bier transportiert. Wir haben es jetzt aufgemacht. Was ist nicht passiert? Es ist nicht übergeschäumt. Ja. Bei einer Flasche mit einem langen Hals hast du viel eher den Effekt, dass das oben raussprudelt. Ne?
2: Ja, ja und, und bei einer Flasche kann man ja so schlecht anklopfen wie bei der Dose oder so. Ne? Da macht man das ja. Ja, das
0: ja falls was. jemand zu Hause ist und gerade nackt ist, dann sollte man vielleicht vorher anklopfen, bevor man aufmacht,
2: oder? Ich weiß jetzt nicht, was bei euch zu Hause in den Bierdosen so wohnt, aber.
0: Ja, äh, nackte. Ja. Achso. Ach so.
1: also, ja. also aber du hast ja, das, du hast ja die Bierdusche gemeint, ne? so, nach dem Bierpolo. Ja,
2: genau. Hast du schon öfter Bierpolo gespielt? Äh, Bierpolo habe ich eigentlich noch nie gespielt, nein. Aber ähm, was wir früher gemacht haben, ist Dosenstechen. Okay. Ne? Also das ist ja ganz einfach. Da macht man an die Seite ein Loch in die Dose. Dann hält man das so an den Mund und dann macht man vorne auf. Oh, das geht schnell. Das ist, äh, und dann muss man
1: schnell schlucken. Dann Oder schlucken, dann, schlucken, schlucken kann man Ja, nee, muss man laufen lassen.
2: Ich glaube, genau.
1: Weltrekord im, äh, sagen wir bestimmt wieder was Falsches, aber wir können... Ja, wir nachher Faktencheck
0: machen, ja, ja. machen.
1: Aber ich glaube, der Weltrekord beim äh, Lernen eines Mars, also eines Marskrugs Bier ja. liegt bei 2,6 Sekunden. Das ist also äh, nur ein irrsinniger Wert, ne? wenn es stimmt, was ich sage. Ja, ja.
2: Ja. Naja, das ist... Ich, ja, ich bin ja äh, wie jeder anständige Künstler, äh, ihr seid ja die Kunstverächter und mhm. ich war natürlich auch an dem Ort, an dem eigentlich der einen der wenigen Orte, wo Künstler und Kunstverächter sich regelmäßig begegnen. Auf dem Klo? Nee, in der Bar. Ach. Nämlich äh, die Kunstverächter an der Bar und die Künstler hinter der Bar beim Bier einschenken. Und äh, da hatte ich mal irgendwann einen Oberösterreicher, der hatte eine sehr schöne Begründung dafür, warum er nur große Bier trinken kann. Weil nämlich der Anpressdruck bei einem kleinen Bier zu klein sei, das könnte er nicht so gut trinken. Wie das was dann?
0: Ja.
1: Und auch die Hebelwirkung ist ja, 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 ja. ja klar.
0: Anpressdruck habe ich noch nie gehört im Vergleich also in Bezug auf Biertrinken ist mir Aber wenn man mal drüber nachdenkt, das
2: sind, also ne, auch Kunstverächter können wahre Künstler sein. Also das ist, liegt nicht ja. so nah. Äh, doch so nah. Jetzt haben wir aber schon einen Sprung in deinem Lebenslauf ne? ja. von
1: Stade, wo ich verrate es jetzt einfach. Ne? Es ja. ist ein Insider-Infos. Du stammst aus Stade ja. und hast jetzt von Österreich gesprochen. Stimmt, ich habe es auch immer nach Österreich verschlagen,
0: ich, ich schwenke hier mit dem Mikrofon hin und her, wenn vielleicht noch zu erklären, warum das heute viel weniger professionell ist, als Sie das gewohnt sind, lieber Zuhörer. Wir sind hier völlig in Bewegung, ja? wir sind hier dynamisch und jetzt von Stade nach Österreich geschwenkt. So, apropos dynamisch, können wir vielleicht mal zum Grill gehen? Ja, natürlich. Wir folgen, während du über Österreich erzählst, gehen wir zum Grill.
2: Ja, also ich meine, ich habe da, halt, hab da halt einfach studiert ne? und äh, bin halt, das ist ja so an diesen Schulen, da, ich habe da Theaterregie studiert und da wird man halt angenommen und, äh, und dann ist man da. Also, wie kommt man denn vom
1: Diplom diplomatischen Dienst zum äh, theater das ist ja.
2: na Wie schon gesagt, also Jura wollte ich nicht studieren und dann habe ich mich halt gefragt, na gut, so rumgedacht, was hat mich denn bislang so interessiert, was könnte ich denn mal machen? Und da war eigentlich die Schultheater AG das einzige, die einzige Konstante in meinem Leben bis dahin. Naja,
1: Schultheater AG in Staate, da Gibt es ja wahrscheinlich sonst nichts in Stade. Ne?
0: Ich kenne mich nicht aus in Stade und mit Schultheater AGs auch nicht. Äh, aber es könnte sehr hochwertig sein, äh, würde ich jetzt mal. Ich möchte es nicht in Abrede stellen, vielleicht. Hör ich, ich mal, äh, Philipp, ist Stade jetzt
1: eigentlich eine Hansestadt oder nicht? Wieder! Wieder. Ja, ich habe nämlich gelesen, die sind ja verhanzt worden, also ausgeschlossen aus der Hanse. Das genau, ist, und zwar ziemlich, das, eine,
2: fiese, das war eine der ersten Städte, die aus der Hanse, erstens war es ein fast Gründungsmitglied, also die sind wenige Jahrzehnte ja. nach der Gründung, die ja sehr früh war, schon dazugekommen, lange vor Hamburg. Sind dann aber auch mit als er also war eigentlich die erste Stadt, die mit rausgeschmissen wurde, was damit zusammenhing. Ja, mit Engländern gehandelt. Ne? Das macht ja, mir ja auch heutzutage nicht mehr. Ja, und, äh, nee, sie ja. haben nicht mit Engländern gehandelt. Das wäre jetzt ja nicht so schlimm. Geld machen ist in der Hanse aber nicht aber so schlimm gewesen. Sich da ansiedeln, der Punkt ist, dass da die äh, Tuchhändler aus London, die in Hamburg rausgeworfen wurden, aufgenommen wurden in Stade und dort halt bleiben durften. Und das geht natürlich gar nicht. Hm. Ja, und. Äh,
1: hat das irgendwie noch Auswirkungen heute in Staate, dass sie aus der Hanse geworfen wurden?
2: Das hat insofern Auswirkungen, als dass es dann jetzt bis zum Jahre, lass mich lügen, 2008 oder so gedauert hat, bis man wieder in die Hanse aufgenommen wurde. Die also Hanse gibt es ja die wieder. Die Hanse gibt
1: es wieder. Ja, okay.
2: aber mehr so als touristischen Zweckverbund irgendwie. Aber jedenfalls darf ich jetzt offiziell an den so wie hier in Hoch, Hof,
0: Hochschulstadt steht, steht in Stade Hansestad an den Hanse-Stadt, Hansestadt offiziell. Da wird wieder gehanzt jetzt. Also, was, was ist der Vorteil von so einer Hanse?
1: Ja, am Kennzeichen. Ich meine, ich weiß nicht, ob Stade natürlich so ein cooles Kennzeichen hat, aber zum Beispiel ja. Hansestadt-Rostock, HRO, das ist ja cool. Ist oder? JBO. Aber HSD, kann, HSD kann,
2: kann kann Stade nicht haben, weil das hat schon Strassund. Also auch Hansestadt Stralsund heißt. Äh, äh, ja, aber nee, wir haben dann keine Buchstaben, den H dürfen wir nicht haben, weil das blieb halt den Städten vorbehalten, die bis zum Schluss keine Hanse also dabei waren. Das ist doch noch ein Nachteil. Ja, da, da, geht's da, da schon. Ja. Die Stade hat STD, mhm. für die allgemeinen Abkürzungsfreaks natürlich sture Dussel. <lacht> ja,
0: äh, finde ich, find ich in Ordnung. Also völlig, völlig wertfrei jetzt mal. Ähm, ja, Dieses deine, Dein Spezialgrill, ja? 200 Grad. hat 200 Grad. Ich ist das jetzt die magische. Ich weiß es nicht. Weißt du nicht? Das
2: ist das erste Mal, dass ich einen Grill anwerfe. Ich, habe, oh, ich bin Schauspieler.
0: Er, er ist Schauspieler. Also das, das merkt man sofort. Das ist das erste Mal, dass er einen Grill anwirft. Und es sieht aus, als hätte er das schon jahrelang gemacht. Das ist wahres schauspielerisches Talent. Hat,
1: du, du merkst, er hat also Lungenvolumen. Es ist, ist voll da. Jetzt, wenn, wenn er da in die Glut bläst. Ja. Die, die glüht, die Glut. Die, ja, toll. Also, nicht.
0: Wenn er die Glut. Bläst dann glüht. Hier kommt noch hier kommt noch ein Gast, aber ich glaube, der will was sagen. Ah, jetzt hier, haben wir der den Gast. Punkt,
2: Ich habe nämlich mir extra eine Freundin gesucht, die Grillprofi ist.
0: Wir schmeißen jetzt den Grill an. Wir ja. haben Hunger. Das dauert zu lang. Ja, genau, das dauert viel zu lang. So. Das können wir jetzt auch live sozusagen hier akustisch. Jetzt sind wir nämlich genau in dem Multi- so, Multitasking jetzt, Wonderland, jetzt, das ich haben wollte.
1: Wir alle zur Seite treten, jetzt grillt die Frau, so wie ja, sie eigentlich auch. Wir sein gehen nochmal einen ist. Schritt
0: zurück, weil. Und dafür äh,
1: nimmt äh, der Philipp das Kind. Hallo Kind. Das
2: Kind ist aber total schweigsam. Ja, nee, das spricht noch nicht so viel. Neulich hat es aber, das finde ich sehr schön, ich glaube, das war das erste vollständige Wort, abseits von Mama und Dada und so, war Applaus. Ach. <lacht> da, ich wusste. Ja, ich wusste. Das kind da, Capo. Weil das Kind weiß, dass du süchtig danach bist, <lacht> wahrscheinlich, oder? <lacht> wir wissen, leben wir ja davon. Also, ne? Geht, ja. geht euch ja nicht unähnlich. Ach nee, du bist ja Schriftsteller, du kriegst ja keinen Applaus. Ich kriege krieg ja ganz selten Applaus mit, ne?
0: Ich hätte auch lieber gern Buchrufe, ehrlich gesagt. Das fixt mich mehr an, Buchrufe. Da zum Beispiel könnte ich jetzt die schöne
2: Geschichte erzählen von Jérôme Savary, einem Regisseur, Starregisseur, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe. Der war sehr bekannt dafür, die Stücke, also sagen wir mal, sehr kreativ umzusetzen. Und den hatten wir dann mal in St. Pölten, am Landestheater Niederösterreich, wo ich auch mal gearbeitet habe. Und dort hat er Ferdinand Raimund umgesetzt, Altenkönig und Menschenfeind. Und das war überraschenderweise gar nicht so, wie die Leute sich das vorstellten. Der hatte richtig so die Theater. Und keine Werktreue. Der, kommt vom, der kam vom Zirkus. Also, das wirklich, klingt ja, großartig. Nein, der hat, der hat seine Karriere damit angefangen, Artisten zu erklären, wie sie ihre Nummern aufbauen sollen. Und das hat er im Grunde genommen auch auf Schauspieler einfach umgesetzt. Also da war nicht viel mit, was meint der damit jetzt, der Autor, oder wie soll ich den Satz sagen, sondern... Kannst du bitte mal dabei einen Rad schlagen oder so? <lacht> und, äh, das war, war sehr bekannt und sehr berühmt. Und äh, da, trotzdem war das Publikum nicht so begeistert. davon. Was aber sehr schön war, und deswegen komme ich dann darauf, in den Buhrufen. die haben nämlich, als er dann zum Verbeugen auf die Bühne kam, äh, wirklich viele Buhrufe gekriegt. Auch viel Applaus, weil das war natürlich schon irgendwie auch gut. Ne? Aber äh, viele Buhrufe. Und ich habe noch nie einen Regisseur mit so viel Würde Buhrufe entgegennehmen sehen. Ja, wie, wie muss man sich das, das vorstellen? Wie hat er, er stand er, da wirklich, hat sich in Positur gestellt und hat quasi jedem einzelnen Buhrufer ins Gesicht geschaut. Ach, der hat absorbiert, er richtig absorbiert, und oh. der hat da mit einem Lächeln gestanden und ja. gerade noch und so. er hat seine Verachtung, mehr, nämlich genau, das ja. Publikum spüren Publikums lassen. Publikumsverachtung. Ja, Publikum. ja. Das war, das war großes
1: Kino wirklich. Das war sehr ja, beeindruckend. Sind, sind, sind eigentlich. Alle Regisseure, die so in Richtung Regietheater sehr negativ besetzt, sind es als Publikumsverächter? Oder du hast ja
2: Regie studiert. Finde, wir, wir sind da Dein Regiestil. bist du auch so ein Publikumsverächter? Nein, überhaupt nicht. Mein Regiestil, weil ich habe ja bei Luc Mondi äh, studiert. Und äh, das ist ein Geschichtenerzähler aus dem alten Buche, wie man es so kennt. Und so mache ich das auch. Also ich erzähle lieber Geschichten, als dass ich das Publikum verachte.
0: Ja, das finde ich fair. Finde ich fair. Äh, Kann auch nicht jeder. Muss ja. auch nicht jeder machen.
2: Na, Man muss ja auch nicht jede Welle mitmachen. Ne?
0: Also, wir schon, aber äh, ja. wer seriös bleibt, will, ja, natürlich nicht.
2: Wel
1: welche, welche Welle magst du denn im Moment? Du bist, du hast erzählt, bist, am Himmelfahrtstag bist du sogar Fahrrad gefahren. Ne? Das macht jeder im Moment. Macht jeder.
0: Ich habe tatsächlich bloß zwei ich, andere getroffen.
1: Also, äh, Philipp, du magst du nicht. Ich besitze nicht mal ein Fahrrad. Ich habe gerade vor einer Zeit drei bis vier Wochen dauert eine Fahrradreparatur. Es gibt hier in der Stadt kein einziges mehr zu kaufen. Alle fahren Fahrrad. Was ja gut ist, am Ostersonntag waren das erste Mal waren die Deutschen länger auf dem Fahrrad unterwegs als im Auto. Ja.
2: Da. Na, da. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Ja, das wird nicht so bleiben. Nee. Ich habe jetzt eine Reportage gesehen über New York, über einen Fahrradhändler dort, weil die haben dort wirklich Nischen-Dasein geführt. Ich meine, in New York Radfahren war jetzt irgendwie nicht so der Renner. Aber jetzt offenbar entdecken die New Yorker das Rad. Und es gibt in ganz New York kein Rad mehr zu kaufen.
1: Das ist, praktisch, wenn,
2: dann kostet es irgendwie 2.000 Dollar für ein einfaches Rad. Das ist praktisch die mobile äh, Fortsetzung
1: des Globapiers. Also, ja. <lacht> Fahrradknappheit.
0: <lacht> Fahrrad Verrückt. Also ja, das, ja. das ist mir tatsächlich auch neu. Ich meine, das Klopapier ja, ja, hätte
1: auch keiner gedacht, oder? Nee. Aber du solltest dein Fahrrad in Ehren halten, ne? Mit dem öfter Mal.
0: Vielleicht sollte ich es tatsächlich absperren, obwohl es in der Garage steht. Nee, ich, ich komme leider nicht so richtig dazu, aber ich dachte so, statt hier Bier und Bollerwagen, äh, fahre ich lieber mal ein bisschen mit dem Fahrrad durch die Landschaft und äh, mache ein paar Fotos und so. Hm? Ja, jetzt, jetzt kommt die Frage oh, auf: Kommt warte. es auf. Das muss man jetzt hören, wie das ausgepackt wird das hier. Noch. So, so. so klingt Bratwürste. Also, das Papier um die Bratwürste natürlich. So, oh, oh, Moment, Moment. Jetzt müssen wir die Geräusche anfangen, einfangen hier.
1: Nee, ist noch nicht heiß genug. Also,
0: akustisch gesehen passiert da noch nichts. Roland, deine Meinung zur, zur Glut? Die Glut
1: ist. Äh, also, im Moment gibt es noch. Gibt es noch
0: mehr Glut
1: im Philipp als im Grill?
0: Oh, ja. das sieht man. Da hier die Glut ruht, weißt du? Die Glut ruht.
1: Also ich muss, muss das jetzt aufmerksam mitverfolgen, was da passiert an diesem hochwertigen
0: ja. Grill. Sie guckt doch dann oben rein. Jetzt, die Pfeifen. Also von Pfeifen kann ich jetzt nichts hören, aber es ist, wir stellen uns das vor. Wie sie pfeifen. So das ist ja ein sogenannter Kugelgrill, da denkt
2: man immer, mein Gott, wieso soll ich da einen Deckel drauf machen? Äh, da kommt da keine Luft dran. Aber der Witz ist ja, und deswegen gibt es ja diese Erfindung, ist ja, dass die Hitze dann da drin bleibt ja, und sich viel schneller
0: kumuliert und so weiter. Das ist ja, also quasi wie...
1: Ist doch wieder beim Rösten wahrscheinlich, beim, äh,
0: nicht beim Braten. Ja. Naja, gut. Oh, oh, also die Hitze ist da drin und irrt im Kreis und kann nicht raus und deswegen umspült sie die Bratwürste auf optimale Weise. Ja, ne? du, du als jemand, der noch nie gegrillt hat, erklärst das wunderbar, muss ich sagen. Da ist wieder das schauspielerische Talent. Ja,
2: das ist äh, so. Ne? Jetzt hast du ja gerade das Mikrofon in der Hand, aber früher habe ich zum Beispiel gesagt, gib mir ein Mikro in die Hand, sag mir, was ich sagen soll, und dann rede ich einfach.
0: Weißt du, wie das heißt? Kompetenzmimikrie.
2: Ja. Ich habe zum Beispiel mal eine amerikanische Versteigerung moderiert und bis drei Minuten vor Beginn der Versteigerung wusste ich nicht, wie das geht. <lacht> ja, aber Das kennt man ja aus dem Film. Und, ey, kannst du dann auch so schnell...
0: Sicher. Mach mal, mal versteiger, mal, versteiger ja, mal das erste paar, paar Bratwürste.
2: Ja, naja, ihr wisst schon, wie eine amerikanische Steigerung funktioniert. Dann müssen wir jetzt erstmal noch hier, ah, so, ne, dann äh, müssen wir irgendwo hier einen Sparspein organisieren oder so. Ne?
0: Und äh, der äh, macht das wirklich, das, der das wirklich, so, so, will nachher Geld haben. Modell, ne? Nein, jetzt, das macht man nicht, jetzt, okay. Man, das man
2: im Corona-Zeitalter nicht als Schauspieler arbeiten kann, versteigert der Bratwurst. Versteigert der Bratwurst, ne? ne? ja.
0: na, so weit wollen wir es kommen lassen.
2: Die amerikanische Versteigerung ist ja fies, weil da ist nicht
0: der Meistbietende,
2: sondern der da als Letzter, was reinwirft, der kriegt es.
0: Ach so. Ach so, siehst du, jetzt, jetzt muss es uns doch nochmal genau erklären, weil ich dachte, dass es, ich dachte, ja, aber dass es sowas konventionelles ist. Ja, der
1: Methode sind die Bratwurst vielleicht verbrannt, bevor wir... Wir ne, haben ja nichts. Ja.
0: Wir haben ja nichts. Ja. Ja du kannst deine, deine abgenutzten Kronkorken reinwerfen, aber ich...
1: Hm. Bist du eigentlich Vegetarier? Nein. Schade.
0: <lacht> Tja, Sackgasse.
1: <lacht> Philipp, wir haben dich unterbrochen. Du warst in St. Pölten am Theater. Ja, da war ich auch mal. Wie, 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 wie kommt das zustande? Ich war auch zweimal in meinem Leben in St. Pölten.
2: Ja, ich weiß.
1: Ja, ja. Das und, hast du mir das, schon erzählt. Ja, ja. Erzähle ich noch mal, was so ja. schön ist. Ich war mit meiner Frau auf dem Weg nach Wien. Also die war damals noch nicht meine Frau. Und wir haben in St. Pölten Zwischenstation gemacht. Und ich habe die da gefragt, ob sie mich heiraten möchte.
0: Oh, ich dachte, das, das ist super romantisch. Romantisch,
1: Super Mann. Romantisch du darfst
0: es jetzt bitte nicht erzählen, weil die Frauen. Die mögen das nicht, wenn sie im Podcast vorkommen. Meine vor allem auch nicht. Deswegen okay, darf ich auch nichts sagen. Das
1: muss immer rausgeschnitten werden. Ja. Ich wollte ja aber eigentlich noch ausholen, weil ich war noch zweites Mal in St. Pölten. Man kommt immer mit, zweimal. Mit der Geliebten? Eben nicht, sondern zu einer Lesung. Ihr habt ja gelesen bei Krimitagen und so ganz schön in einem, es gibt auch Leerstände in St. Pölten, genau ja, wie schön, in Hof. Super. Äh, ja Und es war in einem ehemaligen Spielzeugladen, sehr schön, so 70er Jahre Flair, mit Treppen, ganz toll, Raum, leergeräumt, schöne Lesung. Da habe mir gedacht, okay, jetzt menschlich ein bisschen am Anfang und sagte dem Publikum, erzählte die Geschichte, dass ich meine Frau in St. Pölten gefragt hatte, ob sie mich heiraten will und die, die hat ja gesagt. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, boah, jetzt habe ich die Sympathien der Österreicher. Und dann habe ich gemerkt, okay, die Österreicher, ne,
0: Ticken die, anders. Sind,
1: die, Ticken anders, die saßen erst mal da
0: und haben mich angeguckt und haben mir gedacht. Warum erzählt er uns so ein Bullshit? Das Warum uns
1: erzählt ihr so einen Bullshit? Wahrscheinlich erzählt er das in jedem Ort, hm. Hm. in dem man eine Lesung macht. Boah, ich, habe, ich habe hier meine Frau gefragt, ob sie mich heiraten will. Das Warum machst du auch. Komm, gibts jetzt zu, dass ja, du das machst. Seit der Zeit mache ich das tatsächlich. Ja,
0: hervorragend, hervorragend. <lacht> Was ist mit euch? St. Pölten heiraten? In St. Pölten
2: heiraten? Also St. Pölten hat einen sehr schönen Dom, aber sonst wüsste ich jetzt nicht, warum man in St. Pölten heiraten sollte. Schauspielerisch besser
0: dran?
1: Wie, wie schaut bei dir aus, Mona St. Pölten heiraten? Na, na. No.
0: Na, also sind sie sich einig, das ist schon mal gut, das passen dann gut, gut zusammen. In St. Bölten vor dem Dom, äh, ist das, äh, da liegen die vielen Skelette rum. Ne? Ja, da, ja,
2: das ist Als ich da war, war da gerade äh, die riesenfette Ausgrabung ja. immer zu, ja. so, ständig wurde ausgegraben. Ja,
1: ich glaub, hm. also.
2: Zigtausend Skelette ist einer der größten
1: mittelalterlichen Friedhöfe mitten in der Stadt. Und du kannst äh, bei dieser Ausgrabungsstätte auf ein Gerüst steigen und kannst da von oben die vielen Skelette, die dort liegen, angucken. Das ist
0: großartig. Sind das die abgelegten Ehefrauen, die Sie da verscharrt haben? Weil gerade irgendwie so die Assoziation mit Heiraten und St. Pölten-Skelette, das ist für mich gerade irgendwie so ein bisschen makaber. Von der Romantik in die morbide Ecke.
1: Ach, schau mal, wie die Bratwürste jetzt...
0: Oh ja, oh, warte mal, von unten. Das müssen wir mal warte, nehmen. warte, warte, warte. Kannst du das mal bitte? Also, also unten sind sie der braun. Meinung,
1: diese Zange ist eigentlich nur gut für eine einzelne Wurst.
0: Ja, Wenn stimmt. du eine Gabel hast,
1: dann ja, ich gleich eine.
0: Jetzt wird es interessant. Sie versuchen jetzt, die Würste zu wenden. Wir wissen nicht, ob es gelingen und wird. Es gibt hier Streit. Es gibt hier Streit.
2: Opa, <lacht> jetzt also Ich habe das jetzt fertig innerhalb von zehn Minuten. Die Bratwurst ist halb fertig. Jetzt will natürlich der Fülle wieder an den Grill <lacht> und sie umdrehen, damit er dann das volle Erfolg ja, aber sein er wird hat. Ja,
1: ah. er hat ja immerhin die ah. Bratwurst auch gejagt. Also ja, der hat die selbst gemacht. Die verbrennt jetzt aber, die Bratwurst.
0: Ja, ich muss jetzt umdrehen. Oh, guck dir das an. Da. Die sehen auch super aus. Cool. Mensch. Mensch,
1: das ist. Das wäre jetzt
0: eigentlich Moment für Video gewesen. Die eine Wurst weigert sich, umgedreht zu werden. Die eine ist schon umgedreht und sie. Oh, jetzt, jetzt Mit haben sie es geschafft. Sind sie wieder vereint. Das ist wie so in der Ehe. Da streiten sich mal zwei und der eine will sich nicht umdrehen und der andere hängt schon irgendwie und, andere, und ist schon ganz schwarz der unten.
1: Der liegt schon als Skelett beim Dom. Ich dachte, deine Frau
2: soll nicht Was?
0: nein, 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 nein. Nein, nein, nein.
1: Das wird alles wieder rausgeschnitten. Ich kenne den.
0: Das stimmt.
2: Jetzt kommt der Deckel wieder drauf.
0: Ach, das ist so hier. einfach mit Profis hier. Das ist der beste Podcast bisher. Weißt du? Erstens, weil es äh, die Sonne scheint und zweitens, weil es nachher was zu essen gibt.
1: Weiß eigentlich jemand, wie diese wunderbaren Bel äh, lila? Blumenbälle, Wattebälle heißen. Ich finde die Blumen ganz wunderbar, aber wir haben vor nach dem jetzt, Moment. Ja, sind auf Rhododendron gekommen und alles mögliche. Der Philipp kann jetzt mal wieder
0: wieder wie beweisen, welches Talent er hat.
2: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber irgendwie geistert in meinem Hirn, heißen die nicht Phlox? Nee. Sehen,
1: anders ja, das
0: anders aus, kann oder? Das ist Flox sein. Du könntest recht
1: haben. Ja, ja, ja.
2: Ich glaube, wir könnten auch einfach googeln, aber das ist es ja
1: das macht Aber das ist ja langweilig, kann, ja, ja, kann ja, ja jeder. Die
0: Zuhörer, das ja einschicken, wie die heißen. Ja, genau, genau äh, den sogenannten Flox
1: Kompensator ja, das das ist hier installiert worden. Der Philipp, der weiß nämlich viel, er war lange Zeit
2: auch als Quizmaster äh, tätig.
0: Ah, da sind wir wieder an der Bar, oder?
2: Sprünge durch mein Leben, ja, da in dem Fall saß ich aber nicht hinter der Bar, sondern an einem Tisch Bar. und habe gerade das Bier getrunken, deswegen habe ich es ja gemacht. Und ich habe in drei verschiedenen Lokalen in Wien Pappquizzes moderiert und mir natürlich auch ausgedacht. Und das insgesamt über acht Jahre. Das ist ein na Pab? ist Papp. Ja, ne? Als, also ich,
1: also so, als ne? Also nicht Pappe, keine, ne keine Kartonagen. Nee, nee,
0: Kartonagen-Quiz. Aber,
2: aber Pappe schreibt mir auch mit. Hat und P. Pab, so wie der Podcast. 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 <lacht> genau. ne, also, aber es ist jetzt auch nicht Bapp, Also es ging nicht, um, äh,
0: ging nicht immer nur um, Köln und Bab. Oh Gott, ja, wow. furchtbare Abgründe. <lacht> Abbiegen bitte. Ja. Hast, du, hast du, für <lacht> viel Bapp gehört? Ich, äh, ich hab nicht. doch gesagt, abbiegen, Mensch, jetzt sind wir <lacht> wieder auf der bono U2 ecke jetzt kommt noch Bapp. Ich
2: muss ja dazu sagen, ich komme ja ne, aus Stade, das ist ja Norddeutschland, also ich habe nicht Bapp gehört, ich habe Torfrock gehört.
0: Oh, okay. das ist tendenziell <lacht> fast ein bisschen der, besser.
2: Da gibt einen tollen Song, haut mir bitte nicht mehr auf die Lippe. Ja.
1: Der ist doch, man kann doch auch in morgen hauen. Das ja. ist. Das Völlig angemessen. finde ich
2: b b b b b b ja, der Hit, ja. Ah, na, der Hit war natürlich Werner. Der, Berner, nee, ja ja, der ja. Werner. Ja, genau. Voll. Hm. Dengel, 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 Dengel.
0: Ja. ja, das ist jetzt der Moment der peinlichen Stille. Sind die Würste schon fertig? <lacht> ich
2: äh, gehe mal zu meinem Bier. Äh,
0: Philipp, geht es ein Bier? Da wollen wir doch natürlich ja, hinterher gehen. Wir lassen die Würste Wir lassen die Würste einer weiblichen Betreuung. Und, äh, <lacht> klingt schon wieder irgendwie so anzüglich. Ähm, und gehen zum Bier. Männer gehen zum Bier, die Frau bleibt, der, bleibt bei der Wurst zurück. Ich weiß nicht. Was sagt der Gleichstellungsbeauftragte dazu? Hier ist so eine, hier ist so eine Schüssel. Da ist irgendwas drin. Ja, da ist was ist das?
2: Kräuterbutter drin ist da drin. Kräuterbutter ah. selbstgemachte Kräuterbutter.
0: Der hat, hier, der hat sich hier, eine Arbeit gemacht, bzw. eine Arbeit machen lassen. Ja, ich habe angeregt, dass wir es machen. <lacht> Sehr gut. Planung ist das halbe Leben. So, jetzt müssen wir noch darüber reden, warum du gerade so viel Zeit hast ja, und wie das blöd ist und überhaupt. Und sonst hättest du ja gar keine Zeit, Kräuterbutter äh, anzuregen. Warum?
2: Ja, naja, weil ich glaube, da ist in Mexiko so eine Brauerei am Pleite gehen. Und deswegen müssen wir jetzt alle in, Geden zu Hause in Gedenken sozusagen alles dicht machen, damit die Brauerei sich nicht so alleine fühlt. Und uns
0: selbst auch dicht machen. Ja, ne,
2: das auch gelegentlich. Also heute, heute, heute ist äh, viel
1: Produktplacement, finde ich. Es gibt den hochwertigen Grill, dessen Namen wir nicht sagen wollen. Es gibt die Brauerei
2: in Mexiko, es gibt die Brauerei in Hof. Ne?
0: Die haben wir aber gesagt.
2: Die haben wir, ja, na klar. Weil wir, wir unterstützen. Ja. Wir, haben, wir haben aber auch ein hochwertiges Mikrofon, da steht Electronics drauf.
0: Da steht noch was davor, aber es ist... Äh... Aber das ist das, was ich lesen kann. Ja, ja es ist elektronisch. Es ist ein elekt elektronisches Mikrofon. <lacht> Nein, ich will darauf... Äh, wie, warum äh, hast du gerade so viel Zeit und ist das, ist das gut oder ist das schlecht?
2: Na, das ist natürlich schlecht, weil äh, ich bin natürlich furchtbar gerne, also wirklich jetzt auf der Bühne, ne, ich stehe ja wirklich gerne auf der Bühne und spiele für die Leute und äh, entweder sie erheitern oder sie betrüben, je nachdem, was für ein Stoff wir da gerade irgendwie so auf der Bühne verhandeln. Also, obwohl du nie Schauspieler werden wolltest, magst du das jetzt richtig gern mittlerweile? Weil... Tatsächlich sehr gern, ja. Ich kann also dazu sagen, warum ich nicht Schauspieler werden wollte. Also ich habe dann ja auch, als ich überlegt habe, was könnte ich denn stattdessen machen, statt Jurastudien und Diplomat werden, habe ich dann überlegt, na gut, irgendwas mit Theater. Dann äh, habe ich mich erkundigt, was da so für Berufe gibt. Portier wollte ich jetzt nicht werden. Schauspieler dachte ich, könnte ich nicht machen, weil dafür bin ich zu hässlich. Nein, das stimmt nicht. Das habe ich ernsthaft gedacht. Und dann habe ich halt äh, mir gedacht, was macht eigentlich so ein Regisseur? Und dann habe ich an die Ernst-Busch-Schule geschrieben in, in äh, Berlin und habe die gefragt, was denn so ein Regisseur macht. Weil schade, gibt es ja kein Theater, da hätte ich niemanden fragen können. Und die haben mir geantwortet, indem sie mir einen Aufnahmesprüfungsbogen zurückgeschickt haben. Den habe ich dann äh, ausgefüllt wieder abgeschickt, dahin geschickt. Und dann haben sie mir äh, geschrieben, sie können sich nicht vorstellen, dass ich jemals Regisseur werde.
0: <lacht> <lacht> Hervorragend.
2: Oh, okay. ja. die, die, oh. fertig. Oh.
0: die Würste sind fertig. Ja, dann mhm. Daraufhin... Äh,
2: daraufhin habe ich dann beschlossen, mich nur noch an Schulen zu bewerben, wo man nichts vorher schriftlich hinschicken muss. Und äh, da bin ich dann erstaunlicherweise, das erste Mal habe ich mich dann in München an der August-Everding-Schule beworben, noch bei Herrn August Everding persönlich. Und äh, da bin ich in die Endrunde gekommen. Und dann in Wien am max reinhardt seminar da haben sie mich genommen. Ich weiß bis heute nicht, wieso. Keine Ahnung.
0: Also weil, die, weil die Österreicher anders ticken, haben wir ja schon gehört. Vielleicht haben die einfach nicht so auf, äh, ja. auf das andere Wert gelegt, was die anderen gesehen haben, aber du hast ja deinen Weg gefunden. Man weiß es nicht, genau.
2: Ja, und dann irgendwann bin ich halt Schauspieler geworden, weil mein
0: Regieprofessor professor Luc Bondi meinte, ich sei ein wesentlich besseres Schauspieler als Regisseur. Ja, man weiß das ja vielleicht auch vorher nicht so ganz. Meine, es gibt ja Sachen, die man sich so ausdenkt und sagt so, das möchte ich vielleicht gerne machen. Und dann kommt die Realität und dann macht einem was anderes vielleicht doch mehr Spaß, ne? Ja. Genau. Und
2: dann, dann, nachdem ich das gemacht habe, stand ich ja auch zehn Jahre erstmal in der Kneipe hinter der Bar.
0: <lacht> ja, die Umwege. Wir setzen uns jetzt mal hin ja. und dann können, können alle Zuhörer live dabei sein, wie wir hier kauende Geräusche von uns geben. Es geht nicht authentischer. Es geht nicht authentischer. Ich setze mich gegenüber von, von Roland Spranger. Roland Spranger sieht schon, man sieht quasi schon, wie ihm das Wasser im Mund zusammenläuft.
1: Diese Bratwürste schauen wirklich super aus. Wir könnte jetzt natürlich auch noch fragen, von welchem Metzger die sind. Ne?
0: Die sind von einem Metzger, der Sachen in weiß-blaue Papiere einpackt.
2: Die sind von einem äh, Metzger, der äh, so ähnlich heißt, also mit Vornamen anders, aber grundsätzlich so heißt wie einer der berühmtesten deutschen Dichter.
0: Ah, Goethe. Ja, ja der andere. Ach so. Ich gebe dir mal deinen Mephisto rüber, weil wenn wir schon dabei sind bei diesem berühmten bratwurst von damals.
1: Ja, genau. du <lacht> ist ja auch der Sponsor äh,
2: der Hofer Fußball... Theatermannschaft. Theater ja, Fußball ja, 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 genau. Da habe ich aber nie teilgenommen.
0: Warum hängt das wieder mit, dem, mit der Sportverachtung zusammen?
2: Naja, zum einen mit der Sportverachtung zum anderen mit der Tatsache, dass ich ja hier kleiner Tipp, ne, falls man mal irgendwie mich auf der Bühne stolpern sieht oder gegen irgendwas gegenlaufen, ist das natürlich Absicht, hat aber auch damit zu tun, dass ich nicht dreidimensional sehen kann. Echt? Nee, ich kann leider nicht dreidimensional sehen. Mit mir in einen 3D-König gehen ist total langweilig. Also ich finde es langweilig. Ähm Deshalb schaust du dir so selten Superheldenfilme an? Ja, genau. Eigentlich hauptsächlich deswegen. Du
1: äh, schaust äh, äh, besonders gern romantische Komödien. Das stimmt. Ich, du, ich, ich war schon mal bei dir in der Wohnung. Du hast eine der größten Sammlungen romantischer
2: Komödien, die ich je gesehen habe. Ja, ich bin da auch durchaus stolz drauf. Ich stehe auch dazu. Also eine ich,
0: Meinung zu you Grant?
2: Großartig. Also you Grant ist bei äh, zwei
0: meiner Lieblings...
2: Äh, oh, doch. Hier, es wird sich gerade beschwert, dass Jonas so laut mit dem Schlüssel klappert. Das ist nicht so, oder? Nein.
0: Ja. Das ist kein Problem. Wir können das Schlüsselklappern einfach integrieren.
2: Ja, jedenfalls, äh, jedenfalls Hugh Grant macht, äh, ist bei, bei zwei meiner lieblings äh, wie wir Profis ja sagen, gleich dabei. Ne? Nämlich Notting Hill und äh, Tatsächlich Liebe.
1: Oh, tatsächlich. Liebe ist tats ja.
2: tats tats tatsächlich, tatsächlich ein wunder gut, wunderbarer ja. Film. Allerdings äh, finde ich tatsächlich, die,
1: diese Sequenz ist ja ein Episodenfilm, kann man mehr ich oder bin. weniger sagen, die wunderschön miteinander verknüpft sind. Aber diese Premierministergeschichte eben mit Hugh Grant
2: ist die schwächste, ne? also die, die dabei ist. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt schon, ähm, aber das ist halt zwischendurch ganz lustig. Äh, schöne Sachen sind ja, also das stimmt natürlich, die schönste Sache ist ja die mit dem, mit dem kleinen Jungen und dem äh, und dem Mädel, das singt. Oder? Hm. Das finde ich doch super. Oder die mit der portugiesischen Frau. Ja. Ach, ist ja auch.
1: Oder mit dem Hobbit, der als Bono stand in... Na, äh, ja, ja. <lacht> genau.
2: Die zwei sind auch sehr lustig, ja. Ja.
0: Also ich kann dazu nur sagen, dass ich auch ein ganz großer Freund der romantischen Komödie bin. Ja. Das können wir jetzt ja alle mal zugeben.
2: Ja, ich äh, liebe zum Beispiel Shaun of the
1: Dead. Das ist ja eine romantische Komödie mit Zombies. Ja. Ach,
0: Roland, Roland. Einmal, einmal möchte ich, dass du ein Mindestmaß an Seriosität aufbringst für diesen Podcast. Ja? Wir stütten gerade unser Herz aus und du?
1: Ich kenne ich kenn also seriös, seriös, ähm, kenn andere Personen, die äh, leidenschaftlicher Sammler ist ja von äh, Tierhorrorfilmen. Die hat eine beachtliche Sammlung an Tierhorrorfilmen, also Sharknado... Sharknado 2. Sharknado 5, Sharknado 27 und äh, Zombie-Bieber und... Äh, oh, Zombie-Bieber ist geil, den habe ich extra auf DVD gekauft. Ja, und? Ich habe noch nicht gesehen. Also ich habe gerne nur Ausschnitte draus. Ist.
0: Ich habe alles vergessen, aber ich habe den extra für eine Freundin gekauft, die habe ich in Berlin besucht und ich wusste, dass die auf so einen auf so einen Scheiß auch steht und dann haben wir abends dann angeguckt und ich habe alles vergessen.
2: Also, Aber da kann man kann da ja auch immer so drauf
0: reinfallen. Ne? Also Ich glaube, ich habe da auch
2: mal gedacht, ich kaufe mal so einen Tierzombie-Film und habe den Film Fido gekauft, weil ich dachte, Fido, das ist doch so ein Hundename. Aber irgendwie hat das nichts mit Hunden zu tun gehabt, da war ich dann ganz enttäuscht. Das
0: war ein Mensch. Also ein richtiger, also ein, ein richtiger klassischer Zombie, also so ein, so ein konservativer Zombie. Ja, das,
2: war, das war dann irgendwie, dachte ich auch. Ich weiß auch noch. Ich könnte mal, wenn wir schon ganz tief sinken. Ich weiß, ich habe auch mal in meiner Jugend wirklich mit Freunden zusammen Skat gespielt und wir haben auch um Geld gespielt beziehungsweise. Ne, und dann haben wir alles in die Skatkasse eingezahlt und äh, dann sind wir einmal im Jahr davon in äh, Urlaub gefahren und einmal sind wir nach Amsterdam gefahren. Da waren wir gerade 18 oh, oder so.
1: Das kann jetzt ganz interessant ja, werden. Ja.
2: Und dann sind wir natürlich auch losgezogen und haben äh, zwei Dinge versucht. Hm. Zum einen haben wir versucht natürlich Gras zu kaufen, was uns auch gelungen ist. Wir haben es bloß irgendwie nicht geschafft, es zu rauchen. Wir waren zu blöd, um das zu rauchen. Und dann haben wir natürlich auch versucht, irgendwie eine Live-Sex-Show zu sehen. Was dann aber sehr enttäuschenderweise nicht geklappt hat. Weil die Türsteher, also da musste man irgendwie entweder so viel Eintritt zahlen, da wo man das machen sollte und dann hatten wir einen Laden gefunden, äh, wo dann der Türsteher behauptet hat, ja, ja, da drin gibt es Live-Sex, alles wunderbar und kostet keinen Eintritt. Und man kriegt sogar noch ein Bier geschenkt. <lacht> äh, <lacht> da da werde ich natürlich auch rein. <lacht> und da sind wir ja, wegen natürlich das rein Bier ist. Und dann stellte sich heraus, dass der Live-Sex das war, was man hätte zahlen müssen, weil es war einfach ein simpler Puff. Und, äh, <lacht> <lacht> und dann standen wir an der Bar, haben unser Gratis-Bier getrunken rundum umdringt von, äh, von irgendwelchen Damen des äh, horizontalen Gewerbes, die versucht haben, uns dazu überreden, dass wir doch für den Live-Sex dann bezahlen. Äh, ich habe es versucht, indem ich sie auf Schwedisch versucht habe abzuwimmeln, was ich so ein bisschen kann. Und da dann, und dann war das Schwedische dabei, konnte. Ja,
0: die, die haben bestimmt internationale Gäste. Also die, die können schon, also die können, also glaube ich, auf allen möglichen Sprachen sagen. So, ne?
2: Kannst du tatsächlich Schwedisch ich habe es schon wieder verlernt, aber ich hatte in der Schule als Wahlfach Schwedisch. ja. Weil Stade, okay. ne, wenn wir da wieder sind, Stade ist ja lange Zeit von den Schweden besetzt gewesen. Und, ja, und äh, heute und hat es eine, ist, eine schwedische Partnerstadt, Karlsham. Ich habe hab jetzt gemeint, du sagst, das könnte jeden Moment wieder passieren, ne, dass die Schweden... Nee, die sind dann irgendwann von den Dänen verjagt worden, die dann von den Preußen. Und die Preußen, ne, man sagt ja immer, ich käme aus Preußen, stimmt gar nicht. Die Preußen sind die, die äh, freiwillig abgezogen sind. Und danach waren wir dann halt... Irgendwas. Aber jedenfalls, danach haben wir dann zu Niedersachsen gehört. Aber ja, die Preußen waren nur 30 oder 40 Jahre im Stadion und sind dann freiwillig gegangen. Was ich, was ich bemerkenswert finde, ist, wie, wie schnell wir, also jetzt ohne Umweg,
1: praktisch von der romantischen Komödie zum Puff gekommen sind. Das war bemerkenswert.
0: Das ist bemerkenswert. Ich muss bis aufpassen, dass ich hier nicht mein, mein Kabel ins Ketchup hänge. Das ist schon einmal passiert. Und das Nächstes wird sich vom. Darf ich mal was dazu sagen? Ja.
1: Du hast dich jetzt schon bekleckert. Ja. Ähm, okay. Und äh, ich finde Bratwurst mit Ketchup, das geht gar nicht. Also da, da ist man Senf
0: dazu. Senf ist aber eklig.
2: Ich <lacht> möchte meine Bratwurst auch mit
0: Ketchup. Ha! Ah! Ein Verbündeter! <lacht> Ich, 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 Philipp, du bist der beste Mann hier am Tisch. Ihr seid ja alle,
1: das ist ja Kulturpolschewismus. Ich verachte
2: euch.
0: <lacht> Ketchup-Verachtung, so wird der Titel sein heute. Das kann man ja, das schon mal ist sagen. Ist
2: noch, schlimmer, ne? noch schlimmer, Roland, Ist es ja noch nicht mal Tomatenketchup, ist es ist Curry-Gewürz-Ketchup.
1: Pikant-Gewürzt. Mhm. Pikant-Gewürzt, Pikant ne, vielleicht ich, greife ich dann auch noch dazu. Hm?
2: Äh, wie viele romantische Komödien hast du? Hast du schon mit durchgezählt? Ich habe es schon lange nicht mehr durchgezählt, aber es dürften jetzt so ungefähr 120 sein oder so. Ich, 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 ich habe gedacht, du sagst uns jetzt eine vierstellige Zahl. Mir ja, das insgesamt, insgesamt, ich habe mal, also ich habe echt auch schon lange nicht mehr gezählt. Es sind auch nicht alle meine DVDs mehr in der Wohnung, weil kein Platz mehr ist. Aber ich habe mal vor einiger Zeit gezählt und da festgestellt, vor allen Dingen was die Länge anbetrifft, ich habe mal festgestellt, dass ich äh, ähm, damals konnte ich ein Jahr und drei Monate, vorausgesetzt ich schaue acht Stunden täglich, konnte ich schauen... Ohne mich zu wiederholen. Inzwischen dürfte ich bei zwei Jahren angekommen sein. Ja, und, und warum kaufst du eigentlich noch DVDs? Streaming ist wohl nichts für dich. Das Streaming mache ich ja inzwischen auch, muss ich gestehen. Ist ja, so auch, ja, ist ja auch so. Aber irgendwie, ich habe mich lange gegen Streaming gewehrt, weil ich, ich bin ja dann ganz schlimmer, ich bin, ich bin ja suchtgefährdet, was das anbetrifft. Und ich dachte irgendwie, bei DVDs muss man wenigstens zwischendurch noch aufstehen, quasi so wie früher. Man musste mal die Schallplattenseite umdrehen. Mhm. Hier musste man bei Serien irgendwie dann nochmal alle drei Folgen die DVD wechseln. Und äh, beim Streamen ist das halt nicht mehr. Ne? Und dann sitze ich nur noch vor der Glotze. Das kann Mona sicher bestätigen.
0: Oh. Ja, das war jetzt das, das, war jetzt die Grenze des Multitasking. Das Kind hat gerade die Schere geschnappt. Naja, siehst du? Jetzt,
1: ja. Ja, jetzt das Brillenetui, grünes Brillenetui, ist das gut. Ja, Aber ist ja meins. Also wenn er das jetzt aufkriegt, ich glaube, er schafft es irgendwann.
0: Ja. Äh, weißt du, was toll ist? Ich habe ja heute nur so ein ein einfaches schwarzes Kabel. Und das letzte Mal hatten wir es ja von, von farbigen Kabeln, wie die anders klingen. Ja. Und jetzt ist das Kabel hier mindestens zu 40 Prozent mit Ketchup bedeckt. Es müsste jetzt irgendwie anders klingen. Jetzt soll ich noch ein bisschen Senf drauf tun? Das ähm, ich würde sagen, jetzt klingt unsere, der Podcast klingt richtig gewürzt. <lacht> Bekannt würzig.
2: Jetzt ist das Pfeffer drin, ne?
0: Ja. Oh, furchtbar das Niveau.
1: Sechs hatten wir ja schon. Ja. Und wo, jetzt wissen wir immer noch nicht, wie es mit dem Theater weitergeht nach Corona. Da dürfen dann nur. 20 Leute oder nee, oder 100 Leute in einem
2: 500 nee, also oder wie? Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist das ja, in Bayern muss ja alles immer noch ein bisschen strenger machen. Ich will es ja nicht äh, verschreien, aber irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, dürfen in geschlossenen Räumen ja nur 50 Leute zugucken und die müssen dann auch noch Maske tragen. Was ein bisschen, naja, ne? wer kommt dann ins Theater, wenn er Maske tragen muss? Ich weiß es jetzt nicht genau, vielleicht erzähle ich es auch falsch. Aber auf jeden Fall dürfen, glaube ich, nur 50 Leute ab dem 15. Juni rein. Und das ist dann halt die Frage, ob das dann so viel Sinn macht alles. Ne? Wird man dann sehen. Aber... Na, wir auf der Bühne müssen dann ja auch Abstand halten. Ich, ich habe kürzlich habe ich auch einen schönen Bericht gesehen über das Hamburger Schauspielhaus, wo ich durchaus auch gerne arbeiten würde. Hallo Hamburger Schauspielhaus, <lacht> ähm, du dann Karin, Telefonnummer durchgeben Karin oder? Bayer, falls Sie das hören, ich habe Interesse. Ich hätte auch Möglichkeiten irgendwann mal. Ne? Also jetzt nicht sofort, weil ich bin ja hier noch verpflichtet. Alles wunderbar, aber grundsätzlich ginge. <lacht> ja. Also ähm,
1: äh, wenn Karin Bayer über die Kunstverächter, wir geben die Nummer weiter, ne? wenn das für dich okay wäre. Ja, ja.
0: Ich glaube, also wir können ziemlich sicher sein, dass sie das hört, Ja, ja. würde ich sagen. Ja. Also ich, wir sind schon mittlerweile so bekannt. und also das.
2: Ja. Ich, ja. Jedenfalls habe ich da einen schönen Bericht gesehen, die proben jetzt ja, also da hat die Kostümabteilung so Kreise gebaut, so weißt du, wie man früher so Reifröcke gemacht hat. Und Na, zwar aus Poolnudeln, weil die zufälligerweise genau die richtige Länge haben. Und da hat man dann den richtigen Abstand zueinander. Wenn sich die Puhnnudelkränze begegnen, dann ist man so dicht.
0: Ich muss mal das Mikrofon husten.
1: Ja, jetzt, äh, genau, ihr müsst ja als Schauspieler auch Abstand halten auf der Bühne.
2: Ja, das müsste eigentlich so sein, sonst hätte das irgendwie wenig, soweit ich das ne, verstehe.
1: Jetzt hast du unmittelbar vor der Corona-Schließung an einem Theaterstück gearbeitet, das ich gern gesehen hatte. Ich hatte schon die Eintrittskarten, mhm. nämlich äh, von David Schalko. Plus. Genau. Das ist jetzt ein zwei Personenstück stück und Mann und eine Frau. Mhm. Du wärst der Mann gewesen, mhm. ja, in dem Stück.
2: Äh, auch nicht selbstverständlich. Ja.
1: Also es sind ja nur zwei Rollen, sonst hätten wir wahrscheinlich eine dritte Rolle mit divers besetzen müssen. Aber ähm, kann man das gewährleisten? Ich meine, das ist doch so, die Proben waren schon beendet. Ne? Es gab gar schon eine Generalprobe.
2: Wir haben nach Beendigung der Generalprobe erfahren, dass wir es leider nicht aufhören. Wir hatten am, glaube ich, Samstagmorgen die Generalprobe, Sonntagabend wäre die Premiere gewesen, am Samstagmittag haben wir dann erfahren, dass wir leider zumachen müssen, ganz zumachen und äh, das halt nicht spielen können. Ja, das wird man dann sehen, das muss man dann schauen, ob man das irgendwie Corona-tauglich uminszenieren kann. Aber es gibt, äh, es gibt Momente, wo es die 1,50 Meter Abstand nicht gibt, oder? Sind wir dir zu so dicht? An dem Mikro ist da auch 1,50 Meter Abstand.
0: Ich wollte gerade auf Social Distancing vom, vom Mikrofon hinweisen. Ja. Weil Roland Spranger, der, hat so, der möchte immer so reinbeißen hier. Der hat so, der hat so, einen, so einen Beißdrang. Aber er, 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 er beißt jetzt in die Wurst. Wir, wir können oh ja. Super Wurst. <lacht> Ich wollte ihm das Mikrofon auch nicht wegreißen, Na, eigentlich wollte ich das schon, aber ich habe gerne immer alles unter, unter Kontrolle, Ja, vor allem so den, das den, den Pegel.
1: Das ist mehr. Ich hab, das ist mir schon aufgefallen.
0: Nein, vor allem den Pegel habe ich gerne unter Kontrolle und bei dir ist das immer so ein bisschen schwierig.
1: Ja, äh, er muss ja noch antworten.
2: Ja. Äh, auf was eigentlich? Äh, was war die Frage nochmal?
1: Es gibt ja bestimmt äh, Szenen, wo ihr unter dem Mindestabstand bleibt.
2: Ja, das Also ich meine, äh,
1: man im Theater... Ein Paar, Mann und Frau, man küsst sich, man schlägt sich, man gerät aneinander, man zieht sich an den Haaren, ich weiß nicht, was alles passiert in dem Stück und wie es inszeniert ist, aber Theater lebt ja auch davon, dass man mal auf Distanz ist oder überhaupt das Leben findet ja so statt, man ist auf Distanz, dann kommt man sich wieder nahe und
2: dieses Nahekommen, das wird ja komplett ausgeblendet eigentlich. Ja, das ist richtig. Das ist, deswegen muss man ja mal schauen, ob man das Corona-tauglich uminszenieren kann, wie man das machen kann. Also es gibt wie immer. Ne? Das ist ja, das wisst ihr, Kunstverächter ja vielleicht nicht, aber äh, eigentlich ist ja Kunst sowieso immer, da ist die Not, die Tugend. Weil man entweder kein Geld, um das umzusetzen, was man machen will, oder aber aus anderen Gründen nicht die Möglichkeiten. Und dann macht man halt aus der Not eine Tugend und dann denkt man sich irgendwas aus, dass das irgendwie trotzdem funktioniert. Ja. Mir ist aufgefallen, du hast ja, letztes Jahr
1: habe ich ein Stück gesehen, bei dem du Regie geführt hast, Das Leben der Anderen. Ja. Wer den Film vielleicht kennt, ne, hat, hat damit zu tun. Das ist ein Ein-Personen-Stück, ein Monolog, in dem Fall von dem Stasi-Offizier. du hast es inszeniert. Und da steht drin, du bist auch, also ist mir aufgefallen, im Programmheft, da haben wir gesagt, Philipp hat es gut gemacht, aber du bist auch zuständig für Bühne und Kostüme. Und da habe ich mir gedacht, wie würde das gewesen sein? Wahrscheinlich bist du durchs Haus geschickt worden und warst im Fundus und hast gesagt, okay,
2: der Anzug passt jetzt gut. Oder, oder konntest du selbst was entwerfen und designen? Das hätte ich auch machen können, wenn ich es denn gekonnt hätte. Aber in dem Sinn bin ich tatsächlich in den Fundus gegangen, bei dem einen Stück. Und ich hatte ja, äh, man hatte ja den Film als Vorlage sozusagen. Und dann habe ich halt irgendwie ein, irgendwas gesucht, was dem Bild von dem Wiesler, dem Hauptmann, den der Ulrich Mühe gespielt hat, irgendwie nahe kommt. Also es ist irgendwie so eine graue Jacke, die halt irgendwie nach Graubiner stasi hauptmann aussieht, der versucht, an der Kaffer zu arbeiten. Und halt, das ging schon. Also, ich, ja, das war halt ein ein Personenstück, da kann ich mir das auch mal machen. Die Bühne habe ich ja sozusagen wirklich selbst designt, da war so eine Wand hinten. Ich dachte ja, super, ne, ich bin mal ganz kreativ, ich mache da einfach eine Deutschlandfahne hinten hin. Es war eine Tafel, man konnte das als Tafel benutzen. Die, die Fläche war schwarz, unten war rot und in der Mitte war ein gelber Streifen. Ne, unten war gelb und in der Mitte war ein roter Streifen, so geht es ja und, was, und äh, was, was mir dazu
1: einfällt ne? musste ich muss ich unterbrechen es es, es kam Rückmeldungen es ist wie beim Quaff der Talkshow die ich mache ähm du unterblückst die Leute ständig. Und das, das, daran möchte ich natürlich weiter festhalten. Deshalb unterbreche ich jetzt auch dem Philipp. Wir
0: ja, Moment, haben. ich muss dich mal kurz unterbrechen, Roland, weil das einfach nur ausgleichende Gerechtigkeit ist. Aber sprich ruhig weiter. Aber du, ich habe ich hab, ich hab ja...
2: Wenn ich das noch kurz ausführen darf, das Wir unterbrechen uns alles alles alle
0: gegenseitig, das ist ganz hervorragend. Jetzt, mal, muss jetzt, muss jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden. Nein, äh, nein, auf gar keinen Fall. Jetzt bin ich gleich beleidigt.
1: <lacht> also, ähm, ich habe äh, das Stück... Unmittelbar nach einem Vorrundenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft äh, letztes Jahr bei der äh, WM gesehen.
2: Ja, das war deprimierend.
1: Das, äh, nee, vorletztes Jahr war es ja, ja schon. Ja. Vorletztes, Jahr. vorletztes Jahr. Und das war sehr deprimierend gegen Mexiko. Ich bin dann mit äh, Dominik, Dominik, herzliche Grüße, Nein. <lacht> sind wir dann ins Theater gegangen und es kam uns schon ein bisschen wie Häme vor, dass dann die Deutschlandfahne. Da hinten hängt. Ne? Aber du hast es wahrscheinlich, du hast die Termine angeguckt, wann sind die Aufführungstermine, du hast es geplant quasi, glaube ich.
2: Ja? Natürlich. Nein. Aber das Detail, was ich extra für die Kritiker nämlich äh, da reingebracht habe, das hat keiner gesehen. Es gab nämlich einen Zirkel und einen Hammer, die beide unten an der Wand lehnten, die diese Flagge darstellten, so als wären sie von der Wand runtergefallen hat keiner gesehen, fand ich sehr enttäuschend.
0: Oh, das, war die, das war der Subtext, das war die subtile sub Botschaft. Ja,
2: oh. Er fällt auseinander da schon. Ja, ja, das, Ich hatte mir ja was dabei gedacht.
0: Ja, das, 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 das merkt man. Also Man merkt es in dem Fall, haben die es nicht gemerkt. Aber jetzt, wo du es erzählst, äh, finde also ich es logisch. Äh,
1: es geht mir als Autor ständig so, eine, ich habe super Ideen und keinem fällt es auf. Es also ist, <lacht> <lacht> ist richtig scheiße. Aber äh, apropos, weißt du, dass du äh, der Schauspieler bist... Nee, stimmt nicht ganz. Zusammen mit Peter Kammschulte, der am öftesten in einem meiner Stücke gespielt hat. Nee, du hast in drei Stücken von mir hast du mitgespielt. Ja, ja. Und, Aber du hast, hast die meisten Rollen gehabt weil in dem einen Stück. Also ist eine Doppelrolle, Erich, den äh, Lanzer mit einer Kugel im Kopf. Doppelrolle, hallo, ich war mehr.
2: Ich war der Arbeitskollege. Und Elvis Ich war Elvis und äh, war ich nicht noch irgendwer? war bestimmt noch irgendwer. Der Arbeitskollege war so, richtig, One oh ja. zu Drive. Du ah, hast, hast ja. auf
1: jeden Fall die meisten Rollen in meinen Stücken gehabt. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch, Philipp, ja. dazu. <lacht>
2: na, ich, bin, ja, ich bin ja inzwischen Roland-Spranger-Schauspieler, muss man so sagen. Ja. Ja. Das ist sehr schön. Hat er
0: war, dich geprägt?
2: War, ja. na, ich warte immer noch drauf, dass er meinem Wunsch entspricht und endlich mal was für mich schreibt.
0: Und nicht ja. immer das Gesch Da können wir ihn jetzt drauf festnageln. Roland, was sagst du dazu? Das
1: Gleiche hat äh, die Tage schon ein Freund zu mir gesagt. Der auch Schauspieler ist. Vielleicht kann man das irgendwie aufteilen, dass es das beide benutzen können. Das wäre mir...
0: Ja, das widerspricht ein bisschen dem Gedanken, extra für einen zu schreiben. Verstehst du?
1: Ja, das wäre halt. Vielleicht könntest du
0: es so schreiben, dass es prinzipiell jeder spielen kann, aber jeder denkt, es wäre für ihn. So wie mit dem Heiratsantrag in jeder Stadt. ne? Ja. <lacht> ich persönlich möchte
2: dich als Ansporn sagen: Ich habe ja auch in Österreich einen Schreiberfreund. Hallo Armin. Ich freue mich, Armin Baumgartner, wenn sie immer unterkommt. Großartiger Autor. Ähm, der hat ja ein Stück für mich und eine Kollegin geschrieben. Ja. Die, ne, ich heiße Philipp Brammer. Die, ja, also Kollegin die zweite hieß, Wahl möchte ich natürlich nicht sagen. <lacht> Katharina Schwarz. Und das Stück hieß Brammer sieht schwarz und sie lesen etwas. Den Titel habe ich erfunden.
1: Der ist gut. Der ist gut. Ja, aber wir können ja nicht, weil ähm, es gibt ja kein Theater. Also wenn du das alleine spielst, dann musst du ja von dir selbst keinen Abstand halten. Obwohl, oder vielleicht doch, muss man als Schauspieler eigentlich Abstand von sich halten. Muss man irgendwie Distanz zu der Rolle haben oder muss man da drin aufgehen, so Method Action, äh, Act,
2: äh, okay, keine Ahnung. Du, da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen, wie man das machen kann. Also es gibt die Leute, die das eher distanziert betrachten. Es gibt die Leute, die das äh, wirklich voll in ihren Rollen aufgehen. Ich bin schon, ich komme schon eher sozusagen von der Diderot-Seite, Dennis Diderot, der gesagt hat, von außen nach innen, ne? anders als andere, die dann sagen, von innen nach außen, Was also von innen nach außen heißt, man muss es fühlen, dann bewegt es sich von automatisch so. Ich bin mir der Typ, ich suche eine Bewegung, die dazu passen könnte und dann kommt das Gefühl dazu, das wird dann schon irgendwie dazu auftauchen. Bei den anderen musst du dann halt die Leute fragen, die im Irrenhaus sitzen. Die Schauspieler, die jetzt halt die Distanz nicht mehr, nicht mehr wahren können. Gibt's tatsächlich, es gibt diverse Schauspieler, die in der Klapse gelandet sind, weil sie sich von ihren Rollen nicht mehr trennen konnten. Kein Witz, das ist in meinem
0: Bekanntenkreis sogar passiert. Krass. Also, Aber ich meine, ich verstehe es irgendwo, weil man vielleicht die Grenze nicht mehr hat, wie viel kann man von sich da reingeben? So, und dann strahlt das vielleicht zurück, weil, wenn diese Grenze so verschwimmt, also ich könnte mir das psychologisch schon schwierig vorstellen, dann ist so.
1: Ist ich glaube, schwierig ist es für Schauspieler, die wirklich als Schauspieler arbeiten, nämlich äh, irgendwo an einem Theater und äh, ständig neue Rollen übernehmen müssen und äh, sich da reindenken müssen, wenn das dann nicht mehr geht. Wenn du dann irgendwie super erfolgreich bist und beim Film bist und äh, zum Beispiel. Johnny Depp heißt, ne, dann ist es irgendwann egal, weil äh, Johnny Depp spielt wahrscheinlich den Rest seines Lebens jetzt äh, praktisch Piratenkapitän. In jeder Rolle, die er übernimmt, äh, ist ein Hauch von Johnny von Sparrow. No. Oder ja, aber oder Heath, Heath
0: Ledger ist. und solche anderen Geschichten, ne, ich meine, da kann man auch sagen, ist vielleicht auch so ein bisschen <lacht> grenzwertig dann ne? Ja. Oder nicht, nicht mehr grenzwertig, sondern ja, hinüber.
1: Heath, Heath Ledger hatte ja wenig Gelegenheit dann irgendwie... Äh, noch andere Rollen zu spielen nach dem Jogger.
0: Ja, ist da vielleicht eine Grenze überschritten?
2: Ich möchte, ich möchte ja dazu eine meiner Lieblingsanekdoten erzählen, äh, wo ich nicht persönlich dabei war, aber die ich halt so die mal mitgekriegt habe. Und das war die Anekdote, die ist entstanden rund um den Film der Marathonmann. Ne? Marathonmann kennt ihr den Marathonmann? Das oh, mit ja. dem bösen
1: Zahnarzt. Ich wollte gerade sagen, da ist eine furchtbare Zahnarztszene ja, ja. drin, die ist sogar entschärft worden, weil Leute bei einer Testvorführung aus dem Kino gerannt sind und dann haben sie die entschärft. Ich finde aber die entschärfte Version. Ich, also
2: ich bin jetzt ich habe Erfahrungen mit Zahnärzten schon. Schlimme. Schlimm. Ne? mit Dustin hoffmann ja, ja, Dustin hoffmann und Sir Lawrence Olivier, der ja, war genau. nämlich der Zahnarzt. War der Zahnarzt. Und, äh, na, die Geschichte ist, also da gibt es mehrere Anekdoten, zum einen die zum Beispiel, um dies vorneweg, äh, die Szene, warum die so brutal ist, äh, der Sir Lawrence Olivier hat sich lange gedacht, wie kann er das irgendwie machen, dass das auch wirklich schön brutal aussieht und hat dann irgendwann, als er zum Dreh abgeholt wurde in der Villa, wo er gewohnt hat, hat er den Gärtnern gesehen, wie er den Rosen sehr liebevoll die Blüten abgeschnitten hat und hat sich dann gedacht, ah, man muss das genau so machen. Ich muss meinen Job lieben, dann kann ich brutal sein. Ich muss gerne Zahnarzt sein. Und wenn man genau hinschaut, sieht man es auch. Die andere Geschichte, die ich aber eigentlich erzählen wollte, war, ist, äh, ne, weil da die Schauspielgegensätze, Dustin Hoffman ist ja bekannter Method Actor und, äh, der hat halt wirklich, der hat äh, bei diversen Szenen ist er vorher dreimal um den Block gerannt, damit er auch wirklich außer Atem sozusagen dann auf der Szene auftauchen kann. Und Sir Lawrence Olivier, noch der alten Schule, soll dann wohl zu ihm mal gesagt haben, als der Dustin Hoffman da außer Atem ankam, Why don't you try acting? <lacht> das finde ich eigentlich sehr schön. Ja, das ist, äh, ist gut.
0: Naja, also... Roland, du hast keinen äh, blauen Zettel dabei. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Hast du einen blauen Zettel dabei? Nein, ich habe einen, einen grünen Zettel. einen grünen Zettel. Guck doch bitte ja, mal deinen schon. grünen Zettel durch, was du, Philipp, noch unbedingt fragen willst, bevor wir hier vollständig zum Fressen übergehen.
1: Also, äh, ganz wichtig ist, ja, wir haben die Frage immer noch nicht geklärt. Was gibt es für Lösungen im Theater? Wer, äh, also wir wissen jetzt schon, Toulouse, vielleicht klappt es, dass man da Abstand halten kann beim Zwei-Personen-Stück, bei anderen Stücken, äh, es wird wahrscheinlich keine Stücke geben, keine Revolutionsdramen mehr geben, ne? wo die alle so nebeneinander stehen und schreien,
2: Revolution! Und Das, das kann man so nachher alle köpfen. Ja, wenn man die Schauspieler einmal verwendet, das ist natürlich eine Variante, dass das ist möglich ne. Die andere Variante, ich meine, es gibt immer Möglichkeiten, es hat es auch schon früher gegeben, das Theater, das, sind, ich meine, das ist ja jetzt alles nicht neu. Also wenn du dir zum Beispiel anguckst, so klassische Liebesdramen wie, was weiß ich, Kabale und Liebe oder und so weiter, ne? also die, die klassischen Schiller und Lessing und Goethe-Stücke, die Schauspieler, die damals das aufgeführt haben, die konnten sich auf der Bühne auch nicht küssen oder miteinander Sex haben und so weiter. Die standen auch distanziert voneinander. Und das war einfach nur eine Sprache, wo jeder wusste, irgendwie, ah, das heißt jetzt das. Ja, und in diesen haben die ja noch Masken getragen. Also im, im das. Oder guckt ihr japanisches äh, Kabuki-Theater an, chinesisches No-Theater? Oder ist das auch Japan? Ich weiß es nicht. Äh, die, die haben bestimmte Formensprachen. Das versteht dann jeder Zuschauer. Und das funktioniert bei uns auch. Da kannst du jederzeit äh, problemlos einfach Gesten erfinden, die so eindeutig, zweideutig sind, dass jeder weiß, was damit gemeint ist.
1: Ja, aber jetzt kriegt man nur so wenig Zuschauer rein. und die ja. müssen eine Maske tragen. Wäre denn ein Drive-In-Theater cool? Jetzt gibt, überall gibt es jetzt, äh, jetzt Drive-In-Kinos. Ich, ich, ich kann den Flair jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Wenn Drive-In-Kino fällt mir sofort Fummeln auf der Rückbank ein. Weil das immer, ist ein Autotheater. Ja, aber Autotheater, wer will, wer will bei... Schiller fummeln auf der Rückbank das ist, ja, das ist ein bisschen
2: schwierig, aber andererseits gebe ich in einer Hinsicht recht sozusagen das Theater, wie wir es so kennen, ist ja entstanden aus Wanderbühnen, die früher halt so religiöse Stücke gespielt haben äh, und auch heute kann man ja als Theater von äh, den religiösen Leuten sehr viel lernen ne? Also es gibt ja den Drive-In-Gottesdienst, warum denn nicht Drive-In-Theater übrigens äh, muss ich dich noch? enttäuschen das gibt es schon, Drive-In-Theater hat ja. in Göttingen jetzt einer gemacht
1: ja, und es hat ja auch was, was quasi-religiöses, jetzt nicht vom, vom, vom Steak, ich muss das Steak mal umdrehen. Ja, unbedingt. Aber ich finde, es etwas quasi-religiöses, jetzt nicht vom Theater her gedacht, sondern vom Auto her gedacht. Weil so ein Auto hat ja, ist ja praktisch für viele so ein Ersatzgott. oder
0: Oh ja, das finde ich und, <kühm> steile These. In der Politik, und
1: jeder sagt dann, oh, wir müssen unbedingt die Autobranche retten, wir müssen die, müssen, das ist wichtig, das ist... Unsere Religion.
0: Ja, äh, aber hatten wir das nicht schon mal, dass die Kunstbranche eigentlich sowieso keinen keinen Arsch interessiert? Also, dass, äh, ich meine, klar, Wirtschaft, 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 Wirtschaft und so und Kunst und Kultur, ich meine, gerade in so einer Krise zeigt sich ja, interessiert da keinen. Ne? Also Aber es gibt ja in Hof jetzt auch gerade hier dieses fiktive Musikfestival. Ne? Vielleicht kann man ja, auch ein fiktives Theaterstück machen.
1: Das äh, wäre das Nächste. Dafür müssen wir übrigens unbedingt ähm, Werbung machen. Machen wir gerade. Aus die Musik.
0: Aus die Musik. Und äh, das läuft so.
1: Ich äh, am 20. Juni kann man für also, nein, man kann schon vorher man kann für 20 Euro und 20 Cent eine Karte erwerben für den 20. Juni, wo es ein fiktives Musikfestival geben wird, mhm. nämlich Aus die Musik. Und äh, das sind Leute angekündigt wie äh, tot, tote Leute. Ich
0: liebe tote Leute, die auf der Bühne stehen.
1: Wie Bob Marley. Oder äh, The Doors und es gibt auch noch Lebende, Tom Waits, die, aber die kommen alle nicht wirklich. Und auch alle anderen kommen nicht. Und, und das ist ja eigentlich schön, ne? wenn keiner kommt, sagt alles ab. Und ich finde, so ein, so ein Festival, so ein fiktives Festival hat äh, viele Vorteile, nämlich... Äh, Du holst ja keinen Sonnenbrand wie wir jetzt hier, die wir im Garten beim Grillen sitzen. Du musst ja auch nicht überlegen, was ich für eine Jacke anbrauche ich dann später. Die Downing-Jacke muss ich mir die dann blöd um die Hüften binden. Es ist, oh, du musst dich nicht mit schlechtem Sound rumärgern, es ist nicht zu laut oder zu leise. Es ist ja alles fiktiv im Festival, das nicht stattfindet. Und ich finde, das hat viele Vorteile. Oder wie siehst du das?
0: Es hat vor allem einen Vorteil für die Kulturszene, dass die nämlich äh, da unterstützt werden mit diesem Kartenkauf. Das finde ich total wichtig. Ähm, also es ist ja eigentlich mehr so ein, so ein Spendending, aber halt einfach cool verpackt, finde ich. Ja, ja. Man, man
1: kriegt dafür halt tatsächlich nur ein angeblich wunderschön, ich habe es noch nicht gesehen, wunderschön gestaltetes Hardticket äh, und äh, das kann man sich dann in den Kühlschrank hängen.
2: Ich jetzt ja nur
0: ungern, aber es, es gibt ja auch noch wichtige Dinge zu tun und nicht nur Blogs. Kann mir mal eben kurz einer helfen? Ah, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, was wir jetzt machen ist jetzt, wir werden jetzt, während wir, während wir zum Grill gehen und Philipp dabei helfen, irgendetwas zu tun, werden wir uns aus dem Podcast herausstehlen. Ja, es raucht nämlich ganz gewaltig und es kann passieren, dass hier gleich irgendwer stirbt, aber das wollen wir nicht mit aufnehmen. Ich gehe um die Fichte herum, die Fichte herum, Fichte herum, so, Jetzt die wichtigen Dinge des Lebens. Roland Spranger macht jetzt Kohle rein. So, ja. Ich habe
1: äh, jetzt zu der, aus die Musik ähm, fällt danke. mir noch was ein. Äh, der Philipp hat auch eine Reihe, in der er tote Popstars würdigt.
2: Ja, ja, das ist richtig. Ja, das ist eine großartige Reihe. Eigentlich habe ich die ja nicht alleine, sondern ich habe die zusammen mit einem großartigen Musiker namens Bernd Schricker. Hervorragender Musiker. Äh, hallo Bernd. Und äh, wir machen das ja zusammen, genau. Wir haben jetzt dann doch schon, was haben wir gemacht? Michael Jackson haben wir gemacht und ich äh, Falco. Falco, ganz wichtig, genau. Udo Jürgens. Udo Jürgens, eine Meist, Frau, war ne? begeistert Udo Jürgens, ne? Ja, ja.
1: Und Elvis natürlich. Und Elvis. Elvis, 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 genau. Du, also, Elvis bist du ja der Stadte, nachdem du ihn selber dargestellt hast, ne? also, Naja, ja. ja. Also, was für also, wir haben gerade die, über die Vorteile des fiktiven Aus-die-Musik-Festivals gesprochen, das nicht stattfindet, ja. sondern rein fiktiv ist. Das hat viele Vorteile. Welche Vorteile haben eigentlich tote Popstars?
2: Können sich nicht wehren. Ja,
1: das war auch mein erster Gedanke.
0: <lacht> ja, sind wir jetzt fertig? Nee. Wollen wir noch was sagen? Ja, wir Wollen wir noch... Der, der Grill ist nämlich auf das 0 Grad. Das raucht. Ich weiß es das nicht.
1: Ich weiß auch nicht. Wir
0: haben jetzt gleich Räuchersticks. Ich würde das sagen,
1: ist ja auch zum Räuchern, ist
0: das? das erfordert unsere absolute Konzentration und Aufmerksamkeit. Ja, vielleicht Roland Spranger darf noch genau drei Worte sagen. Ich, ich zähle sie. Er, reicht auch eins? Tschüss. Sehr gut. Äh, Philipp darf zwei Worte, nein, zweieinhalb Worte sagen.
2: Ich danke ganz herzlich. Das war der Podcast Kunstverächter mit Roland Spranger und Michael Gückel Als Gast Philipp
0: Kramer. Er kann es einfach nicht lassen. Einer will immer das letzte Wort haben. Ne? Deswegen darf es der Grill haben. Wir nehmen noch ein zwei, drei Sekunden Brutzen des Steaks auf.